1: Olá, hoje é quarta-feira, 27 de abril de 2022. Estamos começando mais um Jornal Brasil Atual, edição da tarde, com a minha apresentação Cosmo Silva e de Larissa Bora.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Condenado na última semana pelo Supremo Tribunal Federal, deputado federal Daniel Silveira, foi eleito primeiro vice-presidente da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira.
1: Jair Bolsonaro se reuniu hoje com representantes do WhatsApp no Brasil e a empresa confirma que lançamento de nova ferramenta do aplicativo que permite grupos com milhares de pessoas somente ocorrerá após eleições de outubro.
2: Superior Tribunal de Justiça nega novo pedido de habeas corpus e Flor de Lis continua presa.
1: O empresário Aldo Demarque assume mandato de deputado estadual na Lespe. Depois da renúncia de Arthur Val. o Mamãe Falei.
2: Supremo Tribunal Federal retoma julgamento da pauta verde que foi travada pelo ministro André Mendonça.
1: Câmara aprova gratuidade para um volume de bagagens nos voos comerciais.
2: E Rússia bloqueia fornecimento de gás para Bulgária e Polônia.
1: São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Pelo Facebook, facebook.com barra Atual. Pelo Instagram, arroba Atual. Você participa pelo Twitter, arroba Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11 968 93
0: 7672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: Quarta-feira de tempo quente e seco na capital paulista. Agora 27 graus. Para a noite, céu com algumas nuvens e temperatura um pouco mais baixa, mas sem previsão de chuvas. No ABC Paulista, céu azul com algumas nuvens, 27 graus neste momento. Não há previsão de chuva para agora e nem para o período da noite, só a temperatura que cai um pouco mais. Em Mogi das Cruzes, 25 graus neste momento. Fim de tarde de sol entre nuvens na região. À noite o clima fica ameno e não há previsão de chuva. E em Sorocaba, tarde abafada. Agora os termômetros marcam 29 graus. Um final de tarde continua quente com algumas nuvens durante a noite. Não há previsão de chuva na região. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. São 5 horas e
1: 3 minutos pelo horário de Brasília. Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta quarta-feira, 27 de abril. A CT, que é a companhia de engenharia de tráfego aqui da capital paulista, informa que neste exato momento são 15 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão centro com 5 quilômetros e sul com 4 quilômetros respectivamente de lentidão. E atenção para você que possui veículo com placas final 5 e 6, lembrando... Hoje, essas placas não podem circular no centro expandido por conta do rodízio. Saindo das ruas da cidade de São Paulo, vamos saber a situação do metrô para quem, neste exato momento, vai utilizar as linhas do metrô da cidade de São Paulo. E o metrô informa que todas as linhas operam em situação normal sem nenhuma intercorrência para os usuários do metrô. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital paulista e o ABC paulista. Todas as linhas também operam com normalidade sem nenhuma intercorrência. E agora a situação para você que ouve a Rádio Brasil Atual e pretende se locomover até a Baixada Santista. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que a rodovia Anchieta, para quem desce para a Baixada, está tranquila. Contudo, quem vem da Baixada Santista pela Anchieta rumo à capital ou ABC Paulista, o trânsito está tranquilo totalmente interditado no início da Baixada Santista ali nas imediações de Cubatão. Tá? E, portanto, você que ouve a Rádio Brasil atual agora que vem para a capital da Baixada Santista evite a rodovia Anchieta. Já a rodovia dos imigrantes, tanto para descer como para subir o trânsito é tranquilo, sem nenhum problema a Ecovias pede atenção aos motoristas no trecho de serra.
6: 98,9 FM Uau! Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil Atual Edição da Tarde
2: 5 horas mais 6 minutos o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que as decisões sobre a cassação de parlamentares devem pertencer, em último caso, à Câmara dos Deputados ou ao Senado, e não ao Poder Judiciário. Segundo ele, um mandato outorgado pelo voto popular só pode ser retirado pela própria Casa Legislativa. A declaração foi dada depois de um evento no Superior Tribunal de Justiça, no qual Pacheco foi questionado por jornalistas sobre o caso do deputado bolsonarista Daniel Silveira. O presidente da Câmara, Arthur Lira, também se posicionou sobre o caso e disse que a corte não tem atribuição legal de retirar o mandato. Lira alegou que o entendimento provém da assessoria jurídica da casa e esta é uma atribuição que o Congresso não vai abrir mão. O decreto presidencial que concedeu induto ao parlamentar ainda será julgado pelo STF.
1: São 5 horas e 7 minutos e ainda repercutindo no noticiário lá de Brasília, porque o deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, foi eleito hoje primeiro vice-presidente da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. O deputado bolsonarista também será membro titular da Comissão de Constituição e Justiça, ACCJ. O colegiado é considerado um dos mais importantes da cada legislativa e tem entre as suas atribuições votar e debater processos de perda de mandato dos deputados. As nomeações na Câmara ocorrem uma semana após Silveira ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal por 10 votos a 1 por atos antidemocráticos e ameaças feitas a ministros da corte em menos de uma semana após receber o um indulto de pena pelo presidente Jair Bolsonaro. Além da pena de prisão determinada por Alexandre de Moraes, relator da ação, o ministro emitiu decisão para que Silveira perca seu mandato e tenha seus direitos políticos suspensos. Ainda contrariando a determinação do ministro do STF, o deputado tem circulado pela Câmara sem a tornozeleira eletrônica.
2: E advogado da família Bolsonaro é condenado por difamar o ativista e ex-deputado Jean Willis. A Justiça do Rio de Janeiro determinou que Frederic Wassef pague cerca de 42 mil reais e se retrate publicamente nas redes sociais. Quem traz os detalhes é Douglas Matos.
7: O advogado Frederico Wassef, que ganhou notoriedade por defender os integrantes da família Bolsonaro, sofreu um revés na Justiça. Ele foi condenado por cometer difamação contra o jornalista, ativista e ex-deputado Jean Willis do PT. A decisão do 5 Juizado Especial Civil de Copacabana, no Rio de Janeiro, foi motivada por postagens de caráter difamatório nas redes sociais contra Willis. O Asef foi condenado a pagar indenização de R$ 41.800. Além disso, deverá realizar uma retratação pública nas mesmas redes, sob pena de multa de R$ 20 mil. Reais, e retirar todas as postagens consideradas difamatórias de acordo com a coluna de anselmo góes no jornal o globo o advogado é amigo pessoal de jair bolsonaro do pl e atua como advogado da família desde 2014. o asef inclusive representou o presidente no polêmico caso da facada e também atuou na defesa do senador Flávio Bolsonaro, também do PL, filho do mandatário, no processo relacionado ao esquema de corrupção das rachadinhas. Em 2020, o ex-assessor de Flávio, Fabrício Queiroz, suspeito de ser uma das peças fundamentais da manobra das rachadinhas, foi preso em um imóvel pertencente ao ACEF em Atibaia, no interior de São Paulo. O advogado também acompanhou Jair Renan Bolsonaro no depoimento prestado à Polícia Federal. O filho do presidente é investigado por suposto tráfico de influência e atuar para favorecer o acesso de empresário dos ramos de mineração e construção ao Ministério de Desenvolvimento Regional. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lucas Vasques, da revista Fórum. Locução, Douglas Matos.
1: São 5 horas e 10 minutos e o presidente Jair Bolsonaro se reuniu nesta quarta-feira com representantes do WhatsApp no Brasil. Após o encontro, tanto o WhatsApp quanto o ministro das Comunicações, Fábio Faria, confirmaram que o lançamento da nova ferramenta do aplicativo, que permite grupos com milhares de pessoas, somente ocorrerá após as eleições de outubro. Na prática, o resultado da reunião significa uma derrota do presidente que queria forçar o WhatsApp a iniciar o uso da ferramenta antes das eleições, com o objetivo de utilizá-la em sua campanha à reeleição. Segundo a Folha de São Paulo, a reunião durou cerca de uma hora. Participaram do encontro com o governo, o diretor de políticas públicas do WhatsApp no Brasil, Dário Durigan, e outros três representantes da empresa no país.
2: E o empresário Aldo Demarque assumiu o mandato de, do deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo depois da renúncia de Arthur Duval. Uma mãe falei. Este será o sétimo mandato de Demarque na casa desde 1995. A posse ocorreu presencialmente, o parlamentar em discurso cumprimentou-se em seguir o mandato com conduta, baseada na legalidade, na moralidade e nos princípios éticos. A última passagem de demarque pela LESP foi na legislatura de 2015 a 2019, quando defendeu as bandeiras do incentivo na agricultura natural Agro agropecuária e redução da carga tributária para pequenas e médias empresas. Ele já foi prefeito, vice-prefeito e vereador da cidade de Rio Claro.
1: São 5 horas e 12 minutos e o STJ nega novo pedido de, abas, de habeas corpus a Flor de Lis. E... Olha só, gente. STJ nega novo pedido de habeas corpus e Flor de Lis continua presa. Da Rádio Nacional em Brasília, quem traz os detalhes é Tamara Freire.
8: O Superior Tribunal de Justiça negou um habeas corpus pedido pela defesa da ex-deputada federal, Flor de Liz. Com isso, ela terá que continuar presa preventivamente até o seu julgamento marcado para o dia 9 de maio. Flor de Liz é acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, morto em junho de 2019. A defesa da ex-deputada questionou a fundamentação adotada no decreto prisional e afirmou que sua cliente poderia obedecer a outras medidas medidas cautelares em substituição à prisão. Mas, por unanimidade, a sexta turma do STJ entendeu que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada e se baseou, entre outros elementos, no descumprimento reiterado de medidas cautelares anteriores. O relator, ministro Antônio Saldanha Palheiro, enfatizou ainda que Flor de Lis também descumpriu a proibição de manter contato com familiares que, como ela, são réus pelo crime e tentou intimidar testemunhas. Linhas do caso. De acordo com o Palheiro, desde o início da apuração dos fatos, os requisitos que autorizam a prisão preventiva estavam presentes. E ela só não foi determinada porque Flor Delis dos Santos de Souza manteve sua imunidade parlamentar até agosto de 2021, quando teve o mandato de deputada federal cassado. A ex-parlamentar foi presa dois dias depois da decisão da Câmara dos Deputados. De acordo com as investigações da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro, Flor Delis, que também era pastora e cantora gospel, ordenou a morte de Anderson do Carmo em uma disputa por poder e dinheiro. A então deputada também ficou conhecida por ter adotado, muitas vezes ilegalmente, dezenas de crianças. E alguns dos seus filhos biológicos e afetivos também são acusados de participação no crime. Dois deles foram condenados em novembro do ano passado, um pela execução do crime e outro por ter comprado a arma utilizada. Em outro julgamento este mês, mais dois filhos e dois amigos da ex-deputada foram condenados por associação criminosa, por terem contribuído de alguma forma para o crime. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire. São 5 horas mais 15 minutos. O presidente
2: da União Brasil, Luciano Bivar, indicou nesta quarta-feira que pode ficar de fora do grupo de partidos que querem um candidato único para representar a chamada terceira via nas eleições presidenciais. Bivar é o pré-candidato da União Brasil e diz que a decisão definitiva será tomada na próxima quarta-feira em novo encontro do partido com os presidentes do PSDB, Cidadania e MDB. A União Brasil detém o maior fundo eleitoral e tempo de televisão entre as siglas e, por isso, o apoio da legenda é cobiçado pelos demais. A declaração do presidente do partido é dada no dia seguinte a uma reunião de dirigentes do grupo da terceira via. Segundo Bivar, os participantes da reunião relataram pessimismo com a hipótese de o grupo chegar a um consenso sobre a candidatura única.
1: São 5 horas e 16 minutos e a Enel aprovou o orçamento de 2022 da conta de desenvolvimento energético. Pela decisão, a CDE teria mais de 32 bilhões de reais, dos quais 30 bilhões, vejam só, serão pagos pelos consumidores na conta de luz. Este valor a ser pago pelos consumidores representa alta de 54,3% na comparação com 2021, ou seja, mais da metade. Pelas estimativas da agência, o aumento médio na conta de luz será de 3,39%. Mais uma notícia e, digamos, não tão boa quanto a gente esperava, mais um aumento nas contas de energia.
2: E a Câmara aprova a gratuidade para um volume de bagagem nos voos comerciais em medida provisória que simplifica regras da aviação. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações.
4: O plenário da Câmara aprovou a volta da gratuidade para um volume de bagagem despachada nos voos comerciais. O dispositivo foi incluído na medida provisória enviada pelo governo ao Congresso com o objetivo de simplificar e desburocratizar a legislação sobre aviação civil. Deputados e deputadas aprovaram o um destaque apresentado pelo PCdoB, que incluiu na MP uma mudança no Código de Defesa do Consumidor para proibir a cobrança de qualquer tipo de taxa por um volume de bagagem de até 23 kg nos voos nacionais ou de até 30 quilos nos voos internacionais. O destaque foi aprovado quase por unanimidade e a aprovação foi muito comemorada em plenário, depois de anunciada pelo deputado Marcelo Ramos, do PSD do Amazonas, que presidia a sessão.
9: Encerrada
10: a votação. 273 votos sim,
6: um voto não. Aprovada a emenda. Presidente, os consumidores tempo,
4: agradecem tempo, tempo. no Brasil, viu? A justificativa para o destaque foi o alto preço das passagens aéreas e a aprovação, em 2017, da autorização para que as companhias aéreas cobrassem pelos volumes despachados, o que na época foi apresentado como uma medida para baratear as tarifas, o que não aconteceu, como disse a deputada Perpétua Almeida, do PCdoB, do Acre.
11: As empresas vieram com o discurso de que se este plenário Permitisse a cobrança da bagagem, as passagens iriam baixar Eu quero que qualquer parlamentar aqui neste plenário Levante o braço e diga se pagou em algum momento Uma passagem mais barata do ano passado para cá Porque na verdade ninguém pagou As passagens estão todas muito caras
4: A gratuidade de uma bagagem despachada foi criticada pelos deputados do Novo Que disseram que o custo será pago por todos os passageiros Até por quem não tem bagagem a despachar foi o que disse o deputado Lucas Gonzalez, do Novo de Minas Gerais. Justiça é eu pagar o que eu quiser pagar e se eu não quiser levar bagagem, eu não pago por ela. E quem leva bagagem, paga pela bagagem que leva. Isso é a justiça. A gratuidade da bagagem foi aprovada dentro da medida provisória que simplifica e desburocratiza a legislação sobre a aviação civil. Entre outras coisas, a medida deixa de considerar os serviços aéreos como serviços públicos, que precisam de concessão, permissão ou autorização para atuarem. No lugar disso, esses serviços passam a ser considerados atividades econômicas de interesse público prestadas por empresas privadas, que poderão atuar a partir de regras definidas e não mais como uma outorga do Estado. A MP garante que as empresas explorem qualquer linha aérea mediante simples registro na ANAC e de acordo com a capacidade do aeroporto. Até a edição da medida, essa garantia era dada apenas às empresas que obtivessem a concessão do serviço. A medida provisória também garante liberdade tarifária para todos os serviços aéreos, e não apenas para os regulares, como previa a lei. E a ANAC perde o poder de fiscalizar e dar transparência às tarifas cobradas pelas empresas. No lugar disso, a MP estabelece que a ANAC poderá exigir que as empresas comuniquem os preços praticados, mas deixa essa possibilidade para uma regulamentação específica. Além disso, diminui a burocracia para a construção de aeroportos e isenta as empresas aéreas e as empresas privadas que controlam aeroportos do pagamento de diversas taxas cobradas pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. O texto permite ainda que qualquer pessoa física ou jurídica possa explorar serviços aéreos, desde que observadas as normas do Código Brasileiro de Aeronáutica e da Autoridade de Aviação Civil. A abertura do setor foi criticada pela oposição. Para o deputado Afonso Florense, do PT da Bahia, a desregulamentação vai permitir um aumento sem controle do preço das passagens e poderá afetar até
10: a segurança dos voos. Imaginem, extingue a categoria de aviação aérea pública. Extingue! A obrigatoriedade das empresas justificarem junto à ANAC o preço das passagens
12: aéreas.
10: Extingue a obrigatoriedade de quem vai construir um aeródromo primeiro avisar a ANAC, agora vai construir e depois vai legalizar. Então é um arrasa-quarteirão.
4: Mas a maioria do plenário aprovou a simplificação das regras do setor. O relator da MP, deputado-general Peternelli, do União de São Paulo, negou que a proposta afete as regras de segurança da aviação civil. Segundo ele, a simplificação vai aumentar
13: a concorrência e estimular o setor. Quando foi argumentado que permite que se construa um aeroporto, lógico, dentro das normas, e pode começar a operar, é isso daí. Ela facilita a operação de aeroportos, ela dá estímulo para aeroportos na Amazônia, ela permite que quem tem uma aeronave possa alugar essa aeronave, ela permite que táxis aéreos possam compor linhas aéreas, ela simplifica.
4: A medida provisória que altera as regras da aviação civil segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília,
1: Antônio Vital. São 5 horas e 22 minutos. Senado aprova atendimento prioritário a acompanhantes de idosos e pessoas com deficiência. A proposta também beneficia quem estiver com gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é Pedro Pinser.
10: O Senado aprovou o projeto de lei que estende aos acompanhantes a prioridade garantida a idosos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos, quando sua presença for imprescindível. O atendimento prioritário em repartições públicas em empresas concessionárias de serviços públicos, instituições financeiras, logradouros e sanitários públicos e veículos de transporte coletivo já é garantido por lei, mas ela não trata dos acompanhantes. O autor, deputado Alexandre Leite, do União Brasil de São Paulo, reconhece que a lei representa um importante marco para a efetivação do respeito à dignidade da pessoa humana ao conferir prioridade de atendimento às pessoas com deficiência. No entanto, o deputado aponta um vácuo legal, uma vez que a prioridade não é estendida aos acompanhantes dessas pessoas, o que inúmeras vezes inviabiliza a real concretização do direito previsto na legislação. O relator, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, concordou. Para ele, sem previsão legal expressa, há margem para barrar os acompanhantes dos titulares do atendimento prioritário a falta de previsão expressa de extensão da prioridade de atendimento aos acompanhantes pode agravar a vulnerabilidade das pessoas assistidas. De pouco adianta que o titular do direito seja atendido rapidamente se precisar esperar pelo acompanhante, e a separação entre eles pode deixar física ou psicologicamente desamparada a pessoa a quem é extremamente reconhecida a prioridade. A senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, aponta a importância da aprovação da medida
14: e
8: alguém que vive na pele a necessidade de ter uma pessoa me acompanhando em quase tudo que faço, eu sou inteiramente a favor do projeto, porque tanto é, que acabei apresentando uma emenda para poder tornar a redação ainda mais clara e evitar qualquer tipo de interpretação
11: equivocada.
10: A emenda, acatada pelo relator, esclarece que o acompanhante não pode abusar do benefício para tirar proveito e garantir o atendimento prioritário. Por conta dessa alteração, o projeto retorna para a Câmara. Da Rádio Senado, Pedro Pincer. Você está ouvindo
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 24 minutos. A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, aponta queda na ocupação de leitos de UTI para Covid-19. Da Rádio Nacional em Brasília, Cristiane Ribeiro.
11: A ocupação de leitos de UTI e comuns para a COVID-19 em hospitais da rede privada no Brasil caiu para 44% em março, ante a taxa de 58% registrada em fevereiro. Porém, a taxa mensal geral de ocupação de leitos, que engloba tanto atendimento a COVID-19 como demais procedimentos, ficou em 77% no período, um ponto percentual acima do observado em março de 2021, quando país enfrentava a segunda onda da doença. Os dados do boletim mensal divulgado pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, são calculados com base em informações das operadoras de planos de saúde privados. A busca por exames e terapias em março ficou 16% acima do verificado em março do ano passado. E os atendimentos em pronto socorro que não geraram internação aumentaram em relação ao patamar inicial, observando antes do início da pandemia. O boletim aponta ainda que, em relação a janeiro deste ano, no mês de março, houve aumento expressivo de exames de detecção de covid-19 por causa da variante Ômicron. A taxa passou de 45,5% para 76,3%. Sobre as reclamações de usuários dos planos de saúde relacionadas ao coronavírus, a ANS registrou em março 339 queixas. Destas, 48% foram sobre dificuldades para a realização de exames e tratamento para a doença. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: São 5 horas e 26 minutos e além da falta de imunização contra a Covid-19, outras vacinas como sarampo e poliomielite não foram aplicadas nos últimos dois anos, nas Américas. É o que aponta Organização Pan-Americana de Saúde. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é Mônica Grayley.
15: Cerca de 230 milhões de pessoas continuam sem receber sequer a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nas Américas. A pandemia criou ainda uma segunda ameaça de saúde, a falta de vacinação de crianças contra doenças como sarampo, poliomielite e outras em 2020, ano de surgimento do novo coronavírus. Por isso, a Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, pede a todos que se vacinem nessa semana de imunização que vai até 30 de abril. Ao todo, foram 2 milhões de crianças que deixaram de receber as vacinas de rotina nos países latino-americanos e caribenhos. O alerta foi feito pela diretora-geral da OPAS, Carissa Etienne, durante viagem oficial à Dominica.
3: As we to the coverage, let us not
15: forget... A chefe da agência lembra que enquanto o mundo atuou de maneira árdua para proteger as pessoas da Covid-19, as campanhas de vacinação para outras doenças foram seriamente afetadas. Mesmo antes da pandemia, as taxas de imunização já tinham caído abaixo do aceitável. A semana de imunização, que começou em 23 de abril, deve terminar dia 30 e pretende reverter os níveis de atraso dos últimos dois anos. Segundo Carissa Etienne, existe um risco real de retorno de doenças como a pólio e o sarampo nas Américas por causa de retrocessos de quase três décadas, experimentados desde 2020 com a chegada da pandemia. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
1: São 5 horas e 28 minutos e toda quarta-feira aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, é dia de São Paulo em Foco com Luiz Cláudio Marcolino, que é economista, vice-presidente da CUT Estadual aqui em São Paulo, que toda quarta-feira aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual traz um destaque, um, foque, um enfoque São Paulo e também do Brasil referente ao que está acontecendo tanto aqui em São Paulo como no Brasil. Marcolino, boa tarde, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo.
5: Boa tarde, Cosmo, muito obrigado. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, ouvindo da Rádio Brasil Atual.
1: Marcolino, você nos ouve? Alô? Oi, Marcolino, me ouve? Eu tô te ouvindo, Cosmo, tudo bem? Maravilha, agora sim, é fazer ao vivo às vezes daí isso, viu? Tudo bem, Marcolino, como tem passado? Prazer falar contigo. Tudo
5: bem, Cosmo, muito bem. Boa tarde, Larissa, boa tarde, Cosmo.
1: Boa tarde... Marcolino, quais destaques da sua coluna do São Paulo em Foco você traz para os nossos ouvintes nesta tarde de quarta-feira?
5: Então vamos trazer aqui uma, um decreto que foi autorizado a semana pelo governador Rodrigo Garcia, que é o decreto 66646, que ele consolida o que nós chamamos que foi desmonte da SUSEM. Né? A SUSEM hoje é a superintendência de controle de endemia né, no estado de São Paulo. Esse processo já começou com o governador Dória, né, quando foi aprovado né, o projeto de lei 529 de 2020, que extinguiu a SUSEM. Né, com essa extinção da, da SUSEM, o José Garcia agora, ele né, publica esse decreto, né, que ele passa em, a, as atribuições que até então eram da SUSEM, que já vinha sendo desmontado, porque hoje a Sucen, ela faz o, o, o combate à dengue, o combate à, à zika, à chikungunha, à malária, mal de chagas, à infestossomófica, uma série de pragas que hoje tem, e dos mosquitos no Estado de São Paulo, quem faz esse controle é, é controle de endemias. E o governo do Estado de São Paulo já vem desmontando isso já há alguns anos, já tem passado essas prefeituras, prefeituras, né, aquele sumacês que a gente via né, pelas cidades lá fora, no estado de São Paulo, já não existe sim, mais, então já vinha um desmonte. E agora, como o governo extinguiu a SUSEM, né, que ele já vinha desmontando, passando por municípios, agora ele passa as atribuições da SUSEM agora para a Secretaria de Saúde. E hoje a Secretaria de Saúde já é uma secretaria hoje que tem poucos funcionários, faz muito tempo que não tem concurso público, são quase 50 mil servidores a menos da da Saúde, e agora a gente passa essa atribuição, a partir do decreto assinado pelo Rodrigo Garcia, é, responsabilizando agora a Secretaria de Saúde, né, os servidores da saúde, de fazer né, o controle de endemidos no estado de São Paulo, e sem nenhum, sem nenhum mínimo de estrutura e sem perspectiva de contratação de novos servidores.
1: Marcolino, você trouxe esse detalhe aí, chama a atenção, é, a gente teve a pandemia, no começo da pandemia a gente via é, alguns governadores se empenhando, outros nem tanto. Mas o que ficou por trás também desta pandemia foram, foram as outras endemias já existentes, como por exemplo, você bem lembrou aí, Zika, Chikungunya e outra, a Dengue, por exemplo, que, que hoje já começa a dar sinal de, de ativação não só aqui em São Paulo, mas em outros estados da federação, ou seja os gestores se aproveitaram de um momento delicado que foi a pandemia de Covid-19 e meio que deixaram de lado o investimento nessas outras endemias que são tão importantes combater quanto a pandemia de Covid-19, não é, Marconino?
5: Não, com certeza. Como eu estava te falando, né, esse processo do desmonte da SUSEM, ele já vem acontecendo já há um tempo. No estado de São Paulo, como está a explosão dessas pandemias, em 2019 né, foram feitas 205 mil modificações, e teve 108 mortes. Em 2020, já ocorreram 195 mil né, também, né, notificações com 144 mortes da dengue. Se você pegar já nesse ano, agora de 2022, né, só em São José do Rio Preto já registrou 2.700 notificações. Né, e nós tivemos nessa região também, no mesmo período, né, nós tivemos várias mortes. Se você pegar na cidade de Votoporanga, foram 3.040 casos de dengue e 1.830 ainda estão por investigação. Em Franca, né, já foi para é, em 2022, 619 pessoas pegaram a doença em 221 tá, de janeiro a dezembro do ano passado. Se você pegar a, a cidade de São Paulo, né, foram 2.105 casos, 40% acima do que foi no ano de 2021. Tô então, mostrando que esse caso, né, quando a gente fala que dengue, chikungunya, né, a parte do, da malária, tem aqui também as epidemias que tendo hoje de carrapato, de escorpião, também pelo Estado de São Paulo. Quem fazia todo esse controle dessas... quem é, fala que são as epidemias, esse controle era feito também pelo Estado, a frente da Sosém. Então, quando a gente fala agora ele ele... É, elimina, extingue definitivamente um órgão que sempre foi muito importante no estado de São Paulo e demonstra que o governo do estado de São Paulo pouco fez durante esse período da pandemia e agora em vez de fortalecer, estruturar né, fazer novos concursos públicos simplesmente eles eliminaram né, a possibilidade de você ter esse controle de, ao passo a Secretaria de Saúde, que já está também já debilitada por falta de funcionários e de estrutura
2: Marcolino, boa tarde. Quem está falando é Larissa. Um pouco antes da sua entrada ao vivo, a gente estava ouvindo uma matéria da ONU que fala exatamente disso, né que nas Américas, mais de 230 milhões de pessoas continuam a receber sequer a primeira dose da vacina contra a Covid. E mais, a pandemia ela criou uma segunda ameaça de saúde, né que é a falta de vacinação de crianças é, contra doenças como sarampo, poliomielite e, e, e outras. né e, e a gente tem o, o ex-governador Dória que fez uma, uma super propaganda em relação à vacinação a o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, né, ser a primeira é, a vacinar 100% adultos né, com a, contra a Covid-19, mas, por outro lado, deixa de lado é, a vacinação de crianças contra sarampo, poliomielite e outras, outras doenças, né, Marcolina?
5: Então, Larissa, e como a gente vem falando, né, o governador Dória fez muito, muita propaganda durante um período, que. É importante que a gente lembre também que o governador Dória, ele quase que praticamente eliminou né, o Butantan do Estado de São Paulo, tinha uma proposta de desmonte e privatização, do mesmo jeito que eles né, estão desmontando o Adolfo Lutz, né, que é um instituto hoje importante também para a gente no estado de São Paulo, né, e o governo do PSDB nunca se preocupou né, com esses instrumentos de, de, de pesquisa, instituto de pesquisa. E aí a gente percebe que esses casos que têm aumentado hoje no, no Estado de São Paulo né, por falta de vacinação né, dessas doenças da infância, né, não houve, pelo parte do governo do Estado de São Paulo, essa preocupação. Do mesmo jeito que não houve aí, o combate à dengue, à zika, à chikungunya, também essas doenças que eu faço, são doenças da infância, que deveria ter sido uma, uma preocupação e uma atenção do governador Dório, no nosso Estado não fez. Então ele, ele fez um governo muito de marketing, o né, um governo mundo de tentar né, apresentar para o Estado de São Paulo né, um gestor que de fato ele não, não foi. Né. Se a gente pegar aqui também o Estado de São Paulo, do mesmo jeito que ele extinguiu agora né, a, a gente chama a SUSEI, né, ele também está extinguindo no mesmo decreto a DEF, né, extinguindo a Companhia de Obras e Serviços, extinguindo a Espin Plaza, que é uma empresa paulista de planejamento metropolitano. nós assim, foi criado. Larissa, diversas regiões metropolitanas no estado de São Paulo nesses últimos anos. Mas o governo extingue praticamente a, a empresa paulista de planejamento né, para as regiões metropolitanas. Né, extinguiu a, a CODASP, que é a Companhia de Desenvolvimento Agrícola. Né, extinguiu a PRODESP, que é a Companhia de Processamento de Dados. E também o IMESP, que é a empresa social do estado de São Paulo. Né. Sempre foi muito importante essa empresa no estado de São Paulo. Ela também foi extinta. Além de extinguir também empresas importantes como a CDHU, nós temos hoje no Estado de São Paulo né, muita, muitas famílias que ainda pagam aluguel. A CDHU é uma empresa importante para o Estado de São Paulo né, e o governador Dória também extinguiu essa empresa importante, além de outras empresas como a Fundação Parque Zoológico, que está agora em risco de extinção, né, a Fundação Instituto Florestal, né, então a Instituto de Medicina Social e Criologia, que é o IMESC, então, demonstra que esse governador que tentou vender o tempo todo para a população essa coisa de um bom gestor, como ele falou no caso da vacina, que o Estado de São Paulo foi o primeiro a vacinar a população adulta em relação à vacina, é esse mesmo governo do Estado de São Paulo, o governador Dória, que desmontou empresas importantes para o desenvolvimento do nosso Estado.
2: Exatamente, Marcolino. E vale lembrar que desde 2020, é, vários prontos atendimentos estão sendo fechados, não só na cidade de São Paulo, mas também no entorno, né? A gente tem aí o Hospital Geral de Itapecerica da Serra, é, de Cotia e, e várias outras regiões que tiveram um pronto atendimento fechado, né?
5: Isso, nós tivemos também no Grajaú, na Zona Sul, tivemos na Zona Leste, hospitais importantes também que foram fechados o pronto-atendimento, o PSDB já vinha desmontando, Larissa, no estado de São Paulo, né, as maternidades, você vê praticamente hoje, praticamente nós não tem mais maternidade estadual no estado de São Paulo, e aqui são dos prontos-socorros, eles praticamente todos, né? hoje você não tem mais pronto-atendimento, que antes era feito né, pelo governo do estado de São Paulo, que foi importante, inclusive no período da pandemia, e mesmo no período da pandemia, os dois movimentos, além de fechar o pronto-atendimento, Muitos dos hospitais ainda transformaram em organizações sociais. Nós temos agora o Pérola Baito, que está para ser entregue nos próximos dias. Né? Foi Todo o investimento que foi feito pelo governo do estado de São Paulo, e agora o governo do estado de São Paulo, depois de toda a estrutura pronta né, para o novo hospital do Pérola Baito, eles vão passar também para a social, fazer a gestão. Então, quando Dória, né, o governador Dória apresentava essa perspectiva de ser né, um bom gestor, né, agora ele vem na televisão, fala da fome, da miséria, mas é um governo que em momento algum se preocupou com a fome e a miséria enquanto estava como governador do estado de São Paulo. Né? Não tomou conta, como deveria tomar conta, né, da saúde no nosso estado, está agora extinguindo né, a sem né? não deu tratamento necessário para questão do desemprego e da fome no nosso é, estado enquanto era governador e agora como pré-candidato a presidente quer tentar falar que a fome né, e o desemprego é do estado de São Paulo. De fato é, mas ele como governador não fez nada, né, para tentar resolver um problema tão importante como são esses dois problemas aqui no estado de São Paulo.
1: É verdade, viu, Marco Orino? Lembrando, é, extinguiu seis empresas estatais, como você bem lembrou, oito órgãos públicos entre autarquias e fundações e mais. Também abriu caminho a privatização de nove parques públicos. A gente tem que deixar claro também para os ouvintes aqui da da Rádio Brasil atual também, essa questão dos parques, porque daqui a pouco a gente vai ter que pagar para ter que andar, fazer uma corrida em algum parque público do estado de São Paulo, né, Marcolino?
5: É, e são parques, Cláudio, parques importantes, nós estamos falando aqui do parque da Água Branca, né, o próprio Vila Novos, né nós temos aí o próprio Petar, né, que hoje é um patrimônio né, da humanidade, hoje também como processo de privatização, né, então demonstra que de fato não tem preocupação nenhuma né, com o que é público. Daqui a pouco estão pagando tudo, né? Hoje é, né, um, um, par, um parque que nós demorou muito tempo para estruturar, importante, o Estado de São Paulo, simplesmente o governador entra, né, trata as empresas públicas como se fosse uma extensão da sua casa e começa a vender né, aquilo que é nosso, nem né? sem consultar a população, né? Não, não houve audiências públicas, não houve consulta à população, simplesmente foi desmontando aquelas empresas, né? Ou essas fundações, institutos. Que são muito importantes né, para a gente aqui no estado de São Paulo. Né? Ainda bem que o Dória já foi embora. Nós esperamos que o Rodrigo Garcia saia o mais rápido possível também.
1: Maculino, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta é, sobre o primeiro de maio. Né? Próximo domingo, primeiro de maio, uh, dia do trabalho do, tra do trabalhador pela primeira vez, um ato unificado, com a participação de todas as centrais sindicais aí. É, no próximo domingo, na Praça Charles Miller em frente a Pacoembu. Queria que você falasse um pouco mais, é, você, vice-presidente da Cunha Estadual aqui no estado de São Paulo, sobre o primeiro de maio o Marcolino.
5: É, nós passamos, viu, Cosme, esse período todo, desde 2020, 2021, né, resistindo, aí, muitos trabalhadores e trabalhadoras acabaram falecendo em virtude do, do Covid, mas a gente acabou vendo aumentar a fome do nosso estado de São Paulo, aumentar o desemprego a gente começou a dialogar com as centrais sindicais a importância de fazer esse 1 de maio unificado né, para dialogar um pouco sobre a questão do desemprego e né, as perspectivas que nós temos de desenvolvimento para o nosso estado e para o nosso país. E nós vamos combinar né, aí essa atividade de reflexão sobre o, o dia 1 de maio, mas vamos trazer também né, algumas atrações artísticas como a Daniela Mercury, a Lucy Brandão, Brandão, né, o Francisco de, de Omer, o Dexter, né, e vão dialogar a questão do emprego, dos direitos, da democracia, né, a, a, como eu falo, a violência contra a mulher no Estado de São Paulo, então vai ser um momento de reflexão com a classe trabalhadora, é né, um momento de organização dos trabalhadores, mas também né, combinar isso com um momento de, de lazer, né, porque ninguém é de ferro, e é importante que a gente tenha o trabalhador junto com a gente, né, não só aí na cultura, na arte, mas principalmente discutindo seus seu gênero. Vai ser na Praça né, Charles Miller, né, ali no Pacaembu, né, aí é, durante o dia inteiro, então vamos ter atividades, é muito importante a participação do trabalhador e da trabalhadora desse 1 de maio, primeiro de maio de luta e de organização.
1: Perfeito, lembrando aos nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil, atual edição da tarde, 1 de maio, a partir das 10 horas, na Praça Charles Miller, em frente ao Pacaembu, lembrando que a TVT vai transmitir todo 1º de maio, dia do trabalho do trabalhador, esse primeiro de maio unificado nacional que será realizado no um domingo na Praça Charles Miller em frente ao Pacaembu Marcolino, obrigado mais uma vez por falar com nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, espero falar contigo em uma próxima oportunidade, ou melhor, na próxima quarta-feira viu, abraço!
5: Obrigado, obrigado quarta-feira estaremos aí, quem sabe inclusive dia 1 de maio o Lula esteja com a gente também nesse 1 de maio.
1: Maravilha falamos aqui com o Luiz Cláudio Marcolino no Jornal Brasil
0: Atual As notícias que os outros não dão Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas e 44 minutos. A companhia russa de energia Gazprom avisou as autoridades de, da Polônia e Bulgária que irá suspender o fornecimento de gás da região. Com a medida que começou a valer nesta quarta, os países se tornam os primeiros a ter o abastecimento do produto cortado pelo principal fornecedor da Europa desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro. O movimento indica uma resposta mais dura de Moscou às sanções do Ocidente, as quais o presidente russo já alegou serem uma escalada da situação, em que um monumento da era soviética erguido para simbolizar a amizade entre Rússia e Ucrânia foi derrubado em resposta à invasão russa ao país. A estátua mostrava um trabalhador ucraniano e outro russo em um pedestal, segurando juntos uma ordem soviética de amizade. A estátua estava localizada sob o Arco da Amizade do Povo, erguido em 1982 para comemorar o aniversário de 60 anos da União Soviética.
1: São 5 horas e 45 minutos e o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, viajou a Moscou no intuito de negociar um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Após encontro com Vladimir Putin, o chefe da ONU segue para a Ucrânia para se encontrar com o presidente Volodymyr Zelensky. Mais informações com Caio Maia.
9: Após dois meses de guerra, o conflito entre Rússia e Ucrânia continua sem um caminho de resolução clara. Nesta terça-feira, 26 de abril, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, se reuniu com o chanceler russo Sergei Lavrov, em Moscou, para pedir o cessar-fogo imediato. Ainda nesta terça, Guterres, que se auto-intitulou como Mensageiro da Paz, deve ter um encontro com o presidente Vladimir Putin. O chefe das Nações Unidas propôs a criação de um grupo de contato entre Rússia e Ucrânia, que seria mediado por especialistas da própria ONU. Para agora... Guterres afirmou que é necessário garantir a abertura e permanência dos corredores humanitários, com cessar-fogo locais. Em resposta, Sergei Lavrov disse que o governo russo está disposto a dialogar com representantes de Kiev e que há 10 dias esperam um parecer da parte ucraniana sobre as condições russas para o fim da guerra. Lavrov disse ainda que se o Ocidente continuar enviando armas para a Ucrânia, é pouco provável que as negociações tenham algum resultado, mas que está comprometido com uma solução negociada. Em paralelo à reunião na Rússia, Representantes de 43 países, incluindo membros da OTAN e outras 14 nações, se reuniram na Alemanha para debater sua participação na guerra em apoio ao lado ucraniano. O encontro foi coordenado pelo secretário de defesa dos Estados Unidos. A Alemanha confirmou o envio de 50 tanques de defesa antiaérea GEPARD, Enquanto a Casa Branca aprovou um novo pacote de ajuda militar de 800 milhões de dólares para a Ucrânia. Enquanto isso, a União Europeia já enviou cerca de 1,5 bilhão de euros em armamentos a Kiev. No final do encontro com Guterres, o ministro russo voltou a afirmar que a expansão da OTAN teria sido o estopim para o conflito armado da Rússia com a Ucrânia. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Michelle de Mello, locução Caio Maia.
1: 5 horas e 47 minutos e a gente continua repercutindo o noticiário internacional. Porque o aumento do preço de matérias-primas, principalmente do petróleo, por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia, tem pressionado os preços em todo o mundo. Além do conflito, há ainda o lockdown na China e o reflexo dos dois anos da pandemia, o que tem desacelerado a economia de vários países. Entre as nações que tiveram inflação em níveis recordes está a Argentina, nossa vizinha aqui na América do Sul. Somente no primeiro trimestre de 2022, os preços dos alimentos no país tiveram alta de quase 20%. Em segundo fica a Rússia, uma inflação que chega a 17,49%. E em terceiro vem o Brasil, que segundo o IBGE, que é o acúmulo dos últimos 12 meses, a alta é de 11, 30% na inflação. A lista segue com Estados Unidos, China, a União Europeia e o Reino Unido, entre outros.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil atual, a análise do DIEESE.
2: E agora no Jornal Brasil Atual, nós vamos falar com Clóvio Omar Cararini, economista do GES Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Clóvio Omar comenta em sua coluna sobre o Brasil ser o nono colocado no ranking dos 15 principais produtores de petróleo do mundo e o segundo entre os que registram os maiores preços de gasolina, perdendo apenas para a Noruega, onde a renda média mensal dos trabalhadores é mais de 10 vezes superior à dos brasileiros. É com você, Clóvel Mar.
16: Sem dúvida nenhuma, esse, essa comparação internacional dos preços da gasolina, por exemplo, é fundamental para a gente perceber o equívoco dessa política de preço. Né? É, o, se a gente compara o preço da gasolina né, é, com os outros países do mundo, a gente vai perceber que o Brasil tem um dos preços, um dos maiores preços do mundo. É, o poder de concessão à gasolina também é a mesma coisa. Né? A gente comparar quantos litros de gasolina ou quantos por cento do salário mínimo você utiliza naquele país para poder encher um tanque de gasolina, a gente vai perceber que o Brasil também está ali entre os cinco países mais caros do mundo. Por quê? E aí você tem que comparar o salário mínimo com a gasolina. Né? Então, tanto o salário mínimo parou de crescer, quanto a gasolina está crescendo muito, muito rápido e muito alto, você tem esse efeito de, poder, de redução do poder de compra. É, agora, isso não faz nenhum sentido se você entende e se você compara com países que têm produção de refino né, igual ou semelhante ao Brasil. Se a gente compara com esses países, a gente vai perceber que muitos deles, é, e quase todos, têm uma política de preço diferente, né, de proteção ao habitante, ao, ao cidadão daquela, daquela região. Né diferente do Brasil. Você tem desde 2016, implantado com o governo Temer, uma estratégia de, depois aprofundada com Bolsonaro, uma estratégia de vender metade do parque de refino da Petrobras, vender, privatizar metade desse parque de refino, e enquanto isso não acontecia, você estimulava a importação, os importadores de derivados a entrarem no Brasil. Isso aconteceu. E mesmo assim, o preço, pelo contrário, o preço não caiu, o preço subiu, né? É, e e a, 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 a outra estratégia colocada é a paridade de preço de importação. Então, você cria um ambiente é, e esse é um elemento, né? a, a, a pressão feita pelos importadores na né, disputa preço com a Petrobras. Além deles, eu acho que tem que considerar também os acionistas da Petrobras, que passaram a pressionar a empresa para aumentar o lucro e pagar mais dividendos.
2: Falamos com Clóvio Omar Cararini, economista do Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 52 minutos. E proposta que institui o piso nacional da enfermagem deve ser votada na Câmara dos Deputados no próximo dia 4 de maio. O texto já foi aprovado pelo Senado em novembro de 2021 e agora depende de aval dos deputados para ir à sanção presidencial. As informações com o repórter Paulo Motorim, do Brasil de Fato.
6: Após um percurso legislativo que começou no Senado em maio de 2020, a proposta que institui o Piso Nacional da Enfermagem deve ser votada no Plenário da Câmara dos Deputados no próximo dia 4 de maio. A projeção foi fechada a partir de um acordo entre diferentes lideranças e o presidente da casa, Arthur Lira, do PP. Essa medida tramita como o projeto de lei 2564 de 2020 e já foi aprovada no Senado em novembro do ano passado, dependendo agora do aval da Câmara. O texto tem amplo acordo entre os parlamentares. Mesmo confiante, o relator do PL, Alexandre Padilha, do PT, afirmou que a classe dos profissionais de saúde precisa estar mobilizada pela aprovação. Eu acredito que nós vamos ter maioria na Câmara dos Deputados, mas isso depende muito da mobilização dos profissionais da enfermagem, dos profissionais de saúde, que estão conversando com os parlamentares, nos estados, nos municípios, nas redes sociais. O PL prevê um salário mínimo inicial de R$ 4.750 para enfermagem, com 70% desse valor para os técnicos de enfermagem e 50% para auxiliares e parteiras. A ideia é que a quantia seja corrigida anualmente de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Segundo Padilha, o esforço dos apoiadores tem sido para aprovar o texto da forma como está hoje, para que o PL siga diretamente para a sanção presidencial. Caso o texto seja alterado, vai ter que passar por nova avaliação do Senado. O Ministério da Saúde chegou a questionar o conteúdo com base no discurso fiscal e afirmando que o custo total da medida seria de 40 bilhões de reais anuais. Já nos cálculos do GT parlamentar, que estudou o tema, o PL custaria 6,3 bilhões de reais. A presidente nacional da Associação Brasileira de Enfermagem, Sônia Scioli, disse que a categoria segue se mobilizando e prepara uma grande manifestação para o próximo dia 4 em Brasília.
7: É uma questão é, fundamental a gente está fazendo uma ampla mobilização nesse dia 4, né, que é o dia da votação do PL, para ver se a gente consegue... É, instituir essa... estabelecer esse piso que a gente sabe que a enfermagem é, teve grande visibilidade aí no período da pandemia, mas sofre muito, né? sofre desvalorização salarial, falta de reconhecimento profissional...
6: Ela contou que a classe vem ampliando a pressão política para evitar que a votação seja adiada pelos deputados. E destacou ainda que a aprovação do piso é uma medida estratégica para garantir o bom funcionamento do SUS. De Brasília, da rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, locução Paulo Motorim.
2: 5 horas mais 55 minutos. A Comissão de Educação aprovou um convite ao ex-ministro da pasta, Abram Weintraub, e remessa de documentos sobre irregularidades em sua gestão. Os senadores também querem acesso à agenda do Palácio do Planalto e visitas de pastores envolvidos no caso de corrupção do MEC. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
17: A Comissão de Educação aprovou um requerimento para ouvir o ex-ministro Abraham Weintraub sobre a declaração de que teria recebido ordens do presidente Bolsonaro para entregar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ao Centrão. O autor do pedido, senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, justifica que o bloco parlamentar reúne o atual partido de Bolsonaro, o PL, e a sigla do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, o P envolvidos nas recentes denúncias relacionadas ao desvio de verbas do FNDE. Para Randolph, o depoimento de Weintraub vai ajudar a comissão a entender como era operado o esquema de desvios no fundo.
6: Além do que ele disse, de que houve um pedido de que o FNDE fosse entregue ao Centrão, e especificamente algumas lideranças políticas do Centrão, também se tem notícias de que o senhor ex-ministro fez a entrega à Polícia Federal de irregularidades que teria encontrado no âmbito do Ministério da Educação. Creio que é de interesse dessa comissão ter acesso a essas informações.
17: Os senadores também aprovaram o pedido para que a Polícia Federal, o Ministério Público e o Ministério da Justiça entreguem à comissão os documentos apresentados por Weintraub sobre as irregularidades que teria encontrado no MEC durante a sua gestão. Também recebeu voto favorável o pedido para que o Gabinete de Segurança Institucional informe o dia e horário das visitas feitas pelos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura ao Palácio do Planalto e todos os registros que tiveram como destino o Gabinete do Presidente da República. Bolsonaro chegou a estabelecer um sigilo de 100 anos sobre as visitas, mas uma a lista divulgada pelo GSI mostra que os dois pastores foram ao menos 45 vezes ao Planalto desde 2019. Em nove delas, os encontros ocorreram após o pedido de apuração de irregularidades no MEC. Para Randolph, o motivo do livre acesso dos pastores precisa ser esclarecido.
6: Gostaríamos nessa comissão de saber por que dois lobistas envolvidos em tantas mutretas como estes, tinham tanto acesso ao Palácio do Planalto, frequentavam tanto a sala do presidente da República, tinham tanto passe livre junto ao senhor Jair Bolsonaro.
17: Os senadores querem ouvir ainda a servidora pública federal Vanessa Souza, cerimonialista do MEC, sobre supostos pedidos de vantagem indevida feitos pelo pastor Arilton Moura, conforme depoimento dado à Controladoria Geral da União. Da Rádio Senado... Marcela Cunha.
1: São 5 horas e 58 minutos e ainda com a repórter Marcela Cunha nós vamos entender melhor o pedido que o Ministério da Educação tenha que apresentar informações a respeito de obras inacabadas desde 2006 até hoje. Inicialmente o pedido previa apenas obras inacabadas até 2018, mas o prazo foi ampliado pela comissão para incluir o atual governo. Vamos ouvir a Marcela Cunha da Rádio Senado.
17: A Comissão de Educação quer ouvir o ministro interino da pasta, Vitor Godoy Veiga, sobre a situação da construção de escolas e creches. Segundo o Comitê de Obras Inacabadas da Comissão Mista de Orçamento, a educação é responsável por 3.665 das obras que não foram concluídas. O requerimento apresentado pelo senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, prevê que sejam prestadas informações sobre obras públicas iniciadas e não concluídas no período de 2006 a 2018. Ele defendeu que dados após essa data não se aplicam, porque o mandato do atual governo ainda está em curso.
4: Não faz sentido um governo que ainda está no seu período
6: de mandato ser inquirido sobre obras inacabadas. A gente teve um ano de governo dois anos de, de pandemia. Então, vamos perder tempo. Eu estou falando em obras que
4: começaram em 2006. E não terminaram. Em 2010, e todos aqueles que já exerceram alguma vez a gestão pública sabem que obras inacabadas há tanto tempo é porque houve, na sua grande maioria, provavelmente
18: desvio.
17: Mais parte da comissão defendeu que o período deveria ser ampliado e foi aprovado um novo requerimento para que o MEC informe todas as obras inacabadas desde 2006 até hoje. E os motivos técnicos para o atraso? Para o senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, não se trata de culpar o atual governo, mas saber o que pode ser feito para garantir a conclusão das obras.
0: Eu acho, para a população, argumentos vergonhosos. Isso envergonha a discussão de uma comissão de educação dizer olha, eu quero pegar o que os governos anteriores fizeram e quero isentar aquilo que o governo atual pode apresentar. Nós temos que tirar datas. Quero saber obras inacabadas, mas quero também saber a situação de cada uma delas.
17: O documento extra pauta foi apresentado pelo senador Randolf Rodrigues, da rede Sustentabilidade do Amapá. A audiência com o Ministro da Educação ainda não tem data marcada. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
0: Rádio Brasil Atual.
2: 6 horas mais dois minutos e agora nosso contato é com ela, Ana Flávia Quitério, apresentadora do seu jornal, que começa logo mais às 7 da noite na TVT, canal digital 44.1. Ana, boa noite. Quais os destaques que você traz hoje?
12: Olá, Cosmo e Lares. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição desta quarta aqui no seu jornal. Vamos falar sobre uma medida provisória do governo que supostamente criaria emprego e dificilmente sairá do papel. Na prática, não há recursos previstos, mesmo para a contratação de trabalhadores que iriam ganhar cerca de meio salário mínimo sem direitos trabalhistas. É uma medida que vale apenas para este ano. Eleitoral, né? O é, AMP permite que as prefeituras contratem jovens de 19 a 29 anos e pessoas acima de 50 anos sem nenhum direito trabalhista. O governo justifica a medida como forma de combater o desemprego. Será? Outro assunto. A Comissão Arne de Direitos Humanos visitou hoje o acampamento Marielle Vive, do MST, em Valinhos, no interior de São Paulo. O objetivo é dar apoio às famílias e saber como estão as investigações sobre atentados sofridos pelos moradores, com tiros e tentativa de incêndio no local. A repórter Gihana Rodrigues ela esteve no local, visit, é, acompanhou a visita da comissão, que escutou o relato desses moradores e vocês vão acompanhar na, na nossa matéria. E para encerrar os destaques, vamos falar sobre os direitos das domésticas, que são responsáveis principalmente pela limpeza, organização e pela comida pronta de diversas casas das famílias brasileiras. Essas trabalhadoras domésticas fazem parte de uma das categorias profissionais que mais sofreram e ainda sofrem com efeitos da pandemia. Isso porque elas foram atingidas fortemente pelas demissões e a omissão histórica de direitos. Com essas e outras reportagens completas, vocês conferem pontualmente às sete da noite no seu jornal. Bom programa, Lares e Cosmo. Beijão grande a todos e eu aguardo vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São seis horas e quatro minutos. O desmonte do governo de Jair Bolsonaro no Ibama pode levar à prescrição de até 40 mil multas por crimes ambientais nos próximos dois anos. A reportagem é de Rodrigo Gomes.
18: Documentos internos do Ibama mostram que a impunidade a crimes ambientais vai prevalecer no órgão sob o governo Bolsonaro. Dados obtidos pela Fiquem Sabendo, agência de dados especializada no acesso a informações públicas, mostram que 37.204 processos já possuem indicativo de prescrição até 2024. O IBAMA encaminhou um documento em resposta ao pedido de informações com o esboço de um plano nacional para evitar essa situação e aprimorar a cobrança dessas multas. No entanto, pouco depois, o texto foi colocado em sigilo, sob argumento de que ainda não se trata de um documento oficial. O documento também mostra que apenas entre 10% e 15% dos processos que culminaram em multas foram pagos. O texto também admite deficiências nas etapas de instrução e julgamento, que acabam por comprometer todo o trabalho de investigação e mobilização da fiscalização. O material aponta ainda que, abre aspas, os infratores percebem que o risco de punição tempestiva é baixo e, por isso, vale a pena dar continuidade à utilização indevida dos recursos ambientais. Para Sueli Araújo, ex-presidenta do IBAMA e atual especialista em políticas públicas do Observatório do Clima, a coordenação de processos e multas sempre foi de difícil gestão. Mas com o governo Bolsonaro, a situação se tornou insustentável.
14: Esse processo funcionador ambiental é tão importante quanto a fiscalização, porque se os infratores sabem é, que a multa não vai ser realmente cobrada, que o processo pode prescrever, isso aumenta o número de crimes em campo. É isso que está acontecendo, na verdade. Como se os infratores sabem que o processo sancionador está com problemas de implementação. Você sempre teve menos servidores na instrução e julgamento dos processos do que deveria. É uma área que é realmente um nó, sabe, é, no IBAMA e em outros órgãos. É, mas depois do governo Bolsonaro virou um caos.
18: Sueli destaca que sempre houve menos servidores do que deveria em atuação no Ibama, incluindo a área de processos. Porém, nos últimos anos, algumas mudanças feitas por decreto estão inviabilizando a atuação do órgão, garantindo a impunidade aos criminosos ambientais. Ela destaca a centralização do julgamento de primeira instância dos processos nas mãos dos superintendentes regionais, que são cargos de indicação política e sofrem influência do agronegócio e de madeireiros. Também foi mudado o sistema de alegações finais dos processos, fazendo com que muitos autos de infração que já estavam no final do processo tenham de ser reiniciados, aumentando o risco de prescrição. Ela também lembra que em 2019 foi criada uma etapa de conciliação nos processos para fazer acordos de pagamento antecipado com desconto, por exemplo. Porém, isso já era feito e a criação dessa etapa acabou travando os trabalhos e impedindo o avanço da apuração.
14: A minha leitura é que fizeram de propósito só para atrapalhar, porque nem o sistema de tecnologia de informação, sistema de informática, foi preparado para isso. Então, você lavra o auto de infração é, automaticamente, parece uma maquininha de cartão de crédito, isso já gera um processo, o um número do processo começa a correr. Eles colocam a conciliação no meio e não arrumam a TI. Então, foi um, um, criar um verdadeiro caos, é, é necessário, inclusive tem uma agressão de desculpimento de prefeito fundamental, 755 no Supremo, eh, pedindo a suspensão dessa etapa de conciliação porque ela é, é, é claramente protelatória para atrapalhar o processo.
18: O presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí, destaca que as multas são o instrumento econômico mais eficaz para pressionar criminosos ambientais, mas acabam sendo tratadas de forma leniente demonstrando que impera a impunidade. Além disso, ele ressalta que é preciso dar transparência a esses processos para que haja mais pressão pelo cumprimento das regras e pelas punições. Bocui avalia que o governo Bolsonaro não tem vontade política para fazer o IBAMA funcionar e facilita a vida dos criminosos ambientais.
19: Quando nós somamos a falta de transparência, a falta de eficiência do sistema, nós percebemos que o IBAMA apresenta um componente de falta de vontade política para implementar o seu papel dentro da política nacional do meio ambiente como órgão ambiental. Esse comportamento do Ibama e a deficiência fazem parte de um jogo de vontade política. Isso vem acontecendo justamente e de forma muito acentuada na gestão do atual governo, que tem por prática uma facilitação principalmente para setores que são ligados à legalização ambiental, como, por exemplo, pessoal do agronegócio, pessoal de estação de madeira. Me parece que toda essa conjuntura, ela não é fortuita, ela não é ocasional. Ela é, sim, pensada para que o sistema não penalize aqueles que são aliados do no governo.
18: Nos últimos anos, o número de processos julgados pelo Ibama caiu drasticamente, o que confirma a avaliação dos especialistas. Em 2017, foram cerca de 21 mil julgamentos, contra apenas 5 mil em 2020. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Jornal Brasil Atual.
18: Edição da Tarde.
0: São
1: 5 horas e 10 minutos e agora a gente vai fazer contato ao vivo com o repórter Murilo Pajola, do Brasil de Fato e vai falar com a gente aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual sobre a pauta verde que foi retomada pelo Supremo Tribunal Federal. Olá, Murilo, prazer falar contigo, seja muito bem-vindo, boa noite.
20: Muito prazer, Cosmo, boa noite para você, para a Larissa, para os ouvintes também. Olha, o STF já formou maioria e votou, então, pela inconstitucionalidade de um decreto federal que reduziu a participação social lá no Conselho do Fundo Nacional do Meio Ambiente, o FNDA. Isso tudo aconteceu no julgamento de hoje, quarta-feira, que, como você disse, faz parte da pauta verde, que é aquele agrupamento de ações judiciais feito pelo ministro Fuchs, né, ações contrárias a medidas tomadas pela gestão de Bolsonaro na área ambiental. A ação analisada hoje, pede a anulação de três decretos né, e obteve, então, votos favoráveis da maioria dos ministros. Né? E eh, o ministro Mendonça declarou a inconstitucionalidade, o ministro André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro à corte, declarou inconstitucionalidade apenas em um dos decretos questionados por essa ação. Os outros dois pontos da ação que questionam também o esvaziamento da participação social em outros conselhos ligados ao meio ambiente, ficaram de fora, então, dessa decisão de hoje. Junto com o ministro André Mendonça, seguiram, então, o voto dele, os ministros, a ministra Rosa Weber e o ministro Gilmar Martins, né? E tivemos algumas declarações contrárias, né, com críticas ao governo de Bolsonaro, como já se tornou comum nessas ações da pauta verde, em que os ministros levantam é, aspectos negativos da política ambiental do governo Bolsonaro. Hoje, Cosmo Faquin disse que a coletividade é o agente de proteção do direito intergeracional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e disse, então, que essa coletividade não pode ser Alijada das decisões. Ele disse também que é preciso que o Estado crie ferramentas para promover a participação da sociedade, não para remover, para diminuir a participação social. O ministro Barroso afirmou que os decretos interferem no direito fundamental à proteção ambiental e também no direito de participação, corroborando então o que, que disse o ministro Faquim. O ministro Barroso atribuiu. A escalada na devastação ambiental, que é confirmada por diversos levantamentos, estudos e números oficiais do próprio governo, atribuiu então essa escalada na devastação ambiental às ações do governo Bolsonaro e nas palavras do ministro Barroso, esse é um fato objetivo e não uma opinião. Até agora, vale ressaltar, Cosmo, que o único voto totalmente contrário a essa ação, é do ministro Cássio Nunes Marques, indicado pelo Bolsonaro para a Corte. Para o ministro Cássio Nunes, a redução da participação da sociedade civil nesses conselhos ambientais é uma decisão legítima. Ele disse na sessão anterior, no dia 7 de abril, que o que foi mudado foi apenas a estrutura administrativa de um determinado conselho que não tem forma definida pela lei, votando então favoravelmente ao presidente Jair Bolsonaro e ao seu governo, que implementou, implementou essas mudanças, reduzindo a participação da sociedade civil na tomada de decisões
1: relativas às políticas ambientais. Murilo, é, para situar nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, Murilo Pajola, repórter do Brasil de fato, lá em Labras, no Amazonas, mais do que ninguém sabe o que está acontecendo porque vive na região amazona, da Amazônia e, e, e vê e presencia diariamente através de informação do que ele produz para o Brasil de fato. A gente veicula aqui na RBA, no portal da Rádio Brasil Atual, na TVT e, e veiculamos aqui também no Jornal da Rádio Brasil Atual todo esse desmantelo que vem acontecendo no que diz respeito à pauta verde, à pauta ambiental. Murilo, você tá aí no Amazonas. Fala pra gente um pouco mais da tua vivência aí dessa realidade, porque para quem tá no sul-sudeste talvez não tenha a noção exata de quando a gente fala dessa questão de pauta verde, pauta ambiental, do que, que a gente realmente está falando. Queria que se, se você puder, por favor, trazer um relato aí da tua experiência como profissional de comunicação em loco aí no Amazonas.
20: Olha, Cosmo, e eu... ouvintes. A gente sente na pele aqui, estando no interior do Amazonas, todas as consequências do desmonte dessas políticas ambientais. Então, como você disse, eu estou aqui em Lábrea, é uma cidade que fica no sul do Amazonas, ela fica mais próxima de Porto Velho do que de Manaus, do que da capital do estado do Amazonas. É uma região é, que é conhecida pelo como é, o apelido de arco do desmatamento, ou seja, é uma região de avanço da fronteira agrícola sobre áreas até então preservadas de floresta amazônica. Só que na região que eu tô, Cosmo, nós temos mais ou menos 20 povos indígenas diferentes. Então existe toda uma diversidade cultural, sem falar obviamente nas comunidades ribeirinhas, que produzem de maneira sustentável em comunidades que ficam às margens dos rios ou então mais para dentro da floresta, produzindo eh, alimentos à base de agricultura familiar, sem agrotóxicos, preservando a floresta, coletando castanha, coletando copaíba, produtos que são até bem valorizados né, nas grandes metrópoles do Brasil. E aqui esses produtos existem com fartura. Mas o que a gente percebe, Cosmo, é que há um progressivo avanço da fronteira agropecuária sobre essa região aqui onde eu estou. E por mais que seja uma região localizada no mapa, eu acho que é um cenário que dá uma dimensão bem correta para o ouvinte do que significa a destruição pelo desmatamento. O desmatamento não é apenas a destruição da floresta, ele é a destruição dos modos de vidas das pessoas que vivem na floresta, como eu te disse, comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, que sem a floresta não conseguem sobreviver. Para a gente ter ideia, de janeiro a dezembro de 2021, a perda de vegetação nativa na floresta amazônica foi de 10,3 mil quilômetros quadrados. Isso é equivalente a quase toda a cidade de Manaus, capital do Amazonas. É o pior ano da década para esse bioma em termos de devastação ambiental. E por isso, então, o STF decidiu agrupar essas pautas ambientais e julgá-las todas em sequência, é uma forma, Cosme e ouvintes do STF, mandar um recado para o governo Bolsonaro, embora as votações aí caminhem eh, com todas as contradições que a gente observa dentro do STF. O presidente Bolsonaro tem dois ministros de confiança lá dentro, que atuam hora um, hora outro para preservar o governo das consequências que o STF quer imputar ao presidente em relação ao desmonte das políticas ambientais.
1: Pois é, falamos aqui com o Murilo Pajola, que é repórter do portal, quer dizer, do Brasil de fato, o Murilo, portal, portal Brasil de fato, exatamente isso, o Murilo, que traz, trouxe pra gente aqui informações sobre a retomada da pauta verde do pacote aí lá no Supremo Tribunal Federal e trouxe pra gente aqui, os ouvintes da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, sobre a vivência dele enquanto profissional de comunicação lá na Amazônia, como ele bem explicou, onde ele está, em Lábrias, uma cidade no interior do Amazonas, para a gente ter uma dimensão, quando a gente fala de pauta ambiental, de pauta verde, para os nossos ouvintes, que é muito, ele fala diretamente é, do centro, do centro dos acontecimentos, e quando a gente fala de desmatamento, de retrocessos, de ataques, é, muitas vezes a gente não se dá conta do que acontece de fato, diferente de você, Murilo, que está aí. Olha, obrigado pela gentileza de falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Murilo, se cuide, espero falar contigo mais vezes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, viu? Abraço.
20: Um abraço, obrigado pelo espaço e boa tarde, bom finzinho de tarde já boa noite para você e para todos os ouvintes. Falamos
0: aqui com Murilo Pajola no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 6 horas mais 19 minutos. E ainda sobre essa pauta ambiental, a área de Cerrado Mineiro, equivalente a um terço da cidade de Belo Horizonte, pode ser desmatada para abrigar agronegócio. Empreendimento em Bonito, de Minas, propõe desmate de 10 mil hectares em região que abriga espécies raras. De Belo Horizonte, as informações com Amélia Gomes:
21: mais de 10 mil hectares de Cerrado podem ser desmatados em Minas Gerais. A área equivale a um terço do território de Belo Horizonte e fica na cidade de Bonito de Minas, no norte do estado. É que a empresa Brasil Agro, proprietária do terreno, pretende desmatar a região para implementar uma produção de soja e gado. O pedido de licença prévia e instalação do empreendimento começou a tramitar em fevereiro deste ano no COPAN, o Conselho Estadual de Política Ambiental. Mas, de acordo com ambientalistas que acompanham o tema, o processo é repleto de negligências. Lígia Vial, assessora jurídica da Associação Mineira de Defesa do Ambiente, alerta que Minas Gerais já ocupa o topo do ranking nacional de destruição da Mata Atlântica. Caso o projeto seja aprovado, o Estado também pode liderar a lista suja contra a preservação nacional do Cerrado. Tudo isso com o aval do governo. A gente sabe que ali na área... Pequena parte dela foi utilizada na década de 70 para a tentativa de plantio de eucalipto. O restante da área diretamente afetada não teve qualquer utilização é, em larga escala. Então, a gente pode estar tá falando de cerrado primário, né? ou seja, em áreas que nunca foram, em áreas intocadas. Né? A Fazenda Novo Buriti faz divisa com o Parque Estadual Veredas do Peruaçu. Ambos os territórios estão inseridos na área de proteção ambiental Cochá e Gibão, que abriga um dos afluentes do rio São Francisco. Apesar do terreno em disputa não ser oficialmente protegido pelos órgãos ambientais, especialistas afirmam que a área é abrigo de importantes espécies da flora e da fauna. Entre eles, o cachorro do mato Vinagre, animal extremamente raro no país, ameaçado de extinção. Organizações que atuam no território alertam que, além de desconsiderar os reais impactos, o estudo e relatório de impacto ambiental também não leva em conta as consequências que o empreendimento pode trazer às diversas comunidades tradicionais que há séculos vivem na região. É o que questiona Gustavo Malaco, biólogo da Angá, uma das entidades que acompanha o território.
7: O Estado ele é muito engraçado porque ele fala assim, ele usa a lei quando ele quer, né? Ele fala assim: ah, teve a possibilidade dessas comunidades tradicionais solicitarem audiência pública, que está previsto todo estudo de impacto ambiental. Agora, qualquer comunidade tradicional que tenha acesso à publicação de audiência pública que acontece num site. Essas pessoas elas acham que um caboclo, um sertanejo, uma pessoa que está é, é, vivendo ali próxima a veredas, ribeirinhas, vão ter acesso. A internet, para ficar olhando site de Secretaria de Estado e Meio Ambiente, isso é um grande desrespeito com essas pessoas que vão ser impactadas.
21: No dia 22 de março, o pedido de licença prévia e de instalação do projeto de agronegócio da Brasil Agro, em Bonito de Minas, foi suspenso. Isso porque a presidenta do COPAN, Vanessa Naves, pediu diligência no processo. O assunto não está previsto na próxima pauta de reunião do Conselho e, de acordo com ativistas que acompanham o tema, por enquanto não há previsão para retorno. Sobre os questionamentos ambientais e sociais com relação ao empreendimento, em nota, a Brasil Agro informou que o projeto vem sendo construído a partir de uma discussão democrática com a civil e com a comunidade local e que o cultivo de alimentos na propriedade só ocorrerá após o aval das autoridades envolvidas. A empresa informou ainda que mais de 50% das terras serão preservadas. Nossa equipe também entrou em contato com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, mas não obteve retorno até o fechamento desta reportagem. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Amélia Gomes.
1: São 6 horas e 24 minutos. Cortes de Bolsonaro, aliás, cortes de Bolsonaro na política de cisternas, criada pelo governo Lula, retoma cenário de escassez hídrica na região semiárida do país. No agreste pernambucano, enquanto famílias cultivam alimentos, outras ainda caminham longas distâncias para ter água. De Recife, quem traz mais informações é Daniel Lamir, do Brasil de Fato.
13: Na zona rural do município de Cumaru, a 123 quilômetros de Recife, uma cisterna deu outro rumo para a vida da agricultora Ivoneide Santos, que relatou como era sua rotina antes do feito.
14: Um só quente que era da agonia, pegava o carro de mão e ia embora pegar água para... E era longe, viu? Longe. Era mais ou menos uma hora, e e voltando para casa.
13: Graças à estrutura... Construída há 10 anos, a agricultora tem água para a criação de animais, hoje a fonte de renda da família. A transformação também veio para outro agricultor, Lucimauro Bezerra. Na casa dele, a estrutura com capacidade para 52 mil litros de água é a chave para manter a horta, que dá frutos durante todo o ano. Toda a água que cai ali, ela corre para a cisterna. Aí... Se chove hoje um pouquinho, se chove amanhã outro... Aí vai juntando toda a alguinha que chover... Aí durante um mês, dois meses de inverno... Ela não chega a encher, Mas fica aí uma meia cisterna d'água... Que já é água demais também. O Agreste de Pernambuco... Onde está situado o Cumaru... É apenas uma das regiões atendidas... Pelo programa Cisternas... Criado para universalizar o acesso à água no semiárido... Desde sua implantação, em 2003 a política pública alcançou mais de 5 milhões de brasileiros. A tecnologia que coleta e armazena a água da chuva nos próprios quintais familiares foi apresentada ao ex-presidente Lula por uma comissão da ASA, Articulação Semiárido Brasileiro. Segundo Alexandre Henrique Pires, coordenador executivo da ASA, a água garante melhor qualidade para os alimentos produzidos pelas famílias no semiárido.
16: Hoje a gente tem um semiárido algo em torno de 200 mil famílias que têm uma tecnologia de água para a produção de alimentos e certamente a diversidade alimentar e a qualidade dos alimentos que essas famílias consomem ela é superior àquelas famílias que não têm essa fonte de água para a produção de alimentos.
13: Dentro do programa, em cada localidade, uma comissão municipal organiza o processo de implantação das cisternas são essas comissões que mapeiam os municípios que mais precisam de água. O mapeamento também é feito ao cruzar os dados do Cadastro Único do Governo Federal, especialmente para chegar às famílias que estão na faixa de extrema pobreza. Após a seleção, as famílias aprendem a gerir a água e como cultivar os frutos da caatinga. Depois, há uma participação coletiva na escavação do buraco e em outras etapas da construção da tecnologia. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropa Solas. Locução, Daniel Lamy.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A quinta-feira, na capital paulista, o dia será de sol e céu azul. Dia de céu limpo, com poucas nuvens e clima abafado, sem previsão de chuva, com máxima de 30 e mínima de 18 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o dia começa com algumas nuvens, mas durante a tarde gerará de solzão e clima abafado, com máxima de 30 e mínima de 18 graus. Em Mogi das Cruzes, a quinta-feira será predominantemente ensolarada e a temperatura continua subindo, mas não há previsão de chuva, com máxima de 27 e mínima de 17 graus. Em Sorocaba, o dia começa parcialmente nublado, mas na parte da tarde o sol aparece e o clima continua quente, mas sem previsão de chuva na região, com máxima de 31 e mínima de 19 graus. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
1: E chegou ao fim mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a minha apresentação com Cosmo Silva e da Larissa Rita Bore. Nos trabalhos técnicos Fábio Balbini, produção Juliana Almeida e Letícia Holanda, você fica agora com o Papo com Zé Trajano, que hoje tem a apresentação do Dudu Monsanto no lugar do Trajano, que está viajando. Na sequência você acompanha o seu jornal na TVT. Tenham todos uma boa noite e a gente se encontra amanhã a partir das 5 da tarde. Tchau!